0: Köszöntöm a Lilapolós podcastjának hallatóit a szerkesztő halászpéter vagyok mai beszélgetőtárson pedig a Momentum elnökségi tagja. Önkormányzati képviselő Budapest 22. életében, és nem utolsó sorban pedig az oktatás témájának nagy Tudora Tóth Endre. Köszöntelek itt a Lilapos podcastjában szia.
1: Köszönöm a meghívást és köszönöm én is a hallgatókat.
0: Hát most nyár van, amikor itt beszélgetünk, és eléggé csendes a nyár szerencsére, legalábbis az oktatáspolitika tekintetében. Tavasszal már fölmerült, hogy a momentumelnöke egy rendrás programjában Tette, hogy a filmmodellt szeretnénk Magyarországon is bevezetni. Mit jelent ez, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyük a hallgatóknak, és egy kicsit talán képbe is hozzuk őket itt az elmúlt időszak után?
1: Én úgy gondolom, hogy válaszút előtt áll az oktatási rendszer. Ugye 2022. áprilisával lesz egy nagy jelentőségű választás, ami nem csak pártpolitikai jelentőséggel bír, hanem az oktatási rendszernek az irányát is alapvetően fogja befolyásolni. És azt tapasztalom, hogy az oktatás szereplőiben is van egy várakozás, hogy akkor most merre fog indulni 22 től a rendszer. Ugye mi momentum van momentum programjában a fin modell mellett tettük le a voksunkat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy most szolgai módon lemásolnánk a finn oktatás teljes egészét, de hogyha megnézzük azt, hogy milyen hiányosságai, milyen elakadásai vannak a magyar rendszernek, miben kéne leginkább változtatni, akkor azokban tud jó példa lenni a finnország, ami nekünk a legjobban hiányzik. Tehát most itt három területre gondolok ebben a kérdésben. Ugye egyrészt, a, ami a legkritikusabb, a pedagógus pálya megbecsültsége. Tehát, hogy ez ez mindennek az alapja az én felfogásomban, tehát lehet itt változtatni, nem tudom, a, a, az okostáblákat, meg a tantervnek a, a ilyenségét, de... A legfontosabb mégiscsak az lesz, hogy amikor bezáródik az osztályterem ajtaja, akkor ki van ott a diákokkal, mennyire motivált, mennyire felkészült, mennyire kompetens a pedagógus, és ezt ugye alapvetően befolyásolja az, hogy kik kerülnek oda, mennyire tudjuk a motivációkat megtartani, mennyire tudjuk a jó szakembereket a pályán megtartani. Egyébként szerintem, hogy nagyon jó példa Finország, ott, ott sokan tudják, hogy nagyon kompetitív a pedagógus szakokra a bejutás, tehát minden tizedik jelentkezőt vesznek föl egy ilyen alkalmassági vizsgákkal, Valódi alkalmassági vizsgákkal terhelt folyamatban. Magyarországon ez összesen 3-ból 2 jelentkezőt felvesznek, és, és kevéssé szűrik meg a jelentkezőket. Nyilván azért, mert nincs elég jelentkező így sem. És, és Finországban tényleg a, a bérek is nem kiugró magasak, de a diplomás átlagbérhez közelítenek. Ez illetve az, hogy a munkakörülmények is az, hogy vannak segítőik, asszisztensek, vannak szakemberek, fejlesztőpedagógusok, isklapsziológusok. Olyan közeget alakít ki a pedagógusok számára Finnországban, ami egy nagyon vonzóvá teszi ezt a hivatást, és ezt, ezt kell megközelítenünk, hogy ebbe az irányba kell indulnunk nekünk is. Illetve a másik két fontos terület, amiről még szinte lehetne sokat beszélni, ugye az esélyegyenlőség. Az egységes, magas színvonalú oktatás, ugye Finnországonak egyik egy kiemelkedő példája tényleg az, hogy a családi háttér nagyon kevéssé befolyásolja az, hogy ki milyen eredményt ér el, legalábbis a fejlett ország közül az egyik legkevésbé. Illetve a, a harmadik, és amiről leginkább a híres talán a finn az a modern gyermekközpontú pedagógia. Úgy hiszem, hogy itt is van, van mit behoznunk. Amit itt a
0: filmmodell kapcsán most fölvázoltál, ez egy hosszú távú program, nyilván ez nem fog egyik napra a másikra megvalósulni, hiszen ugye, ha csak azt nézem, hogy egy tanító vagy tanárképzés 4-5 éves főiskolai képzést jelent, Mondjuk, ha 2022-ben megtörténik ennek az alapjának a letétele, az mondjuk 2030 környékén fog megjelenni, érezhetően a gyakorlatban.
1: Igen, hát az oktatás az egy ilyen rendszer, hogy hogy nagyon lassan változik, és ezért kell óvatosnak lenni a változtatásokkal is, mert hogy ha mondjuk valamit elszúr egy oktatáspolitika, rontani könnyebben lehet, mint javítani. Hát azt
0: az elmúlt... 11 évben már láttuk, hogy többször többször belekaptak valamibe, amit bevezettek, aztán kivezettek, átvezettek, és nem igazán Hát igen,
1: tehát hogy, hogy ezt látjuk, hogy van egyfajta koncepciótlanság szerintem, meg meg ami szerintem leginkább jellemző, az, hogy az oktatás nem prioritás, és ez mindenhonnan süt. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogy, hogy, hogy 2010 óta nincsen önálló oktatási minisztérium, ugye ez egy nagyon erős jel arra, hogy, hogy ez nem a legfontosabb terület, tehát gyakorlatilag most is ketté van dobva az oktatásnak a különböző al- alágazatai, ugye a köznevelés van az m ben felső a szakképzés, innováció az meg a, az itm ben úgyhogy, úgyhogy ez is mutatja, hogy nem egységes szerkezetben gondolkodnak az oktatásról, és, és nem jelent egy prioritás. Amikor Ugye 2010 után még nem túl jól a költségvetés a követőiekben, és kellett valahol megszorítani, akkor az oktatás volt az egyik áldozat, ahonnan elvették a szükséges, nem tudom, toldozgató-foldozgató pénzeket. Különösen a felsőoktatásból mindannyian emlékszünk, ugye a keretszámcsökkentésekre, meg a ennek nyomán kirobbant hallgatói tüntetésekre. Tehát hogy ez az egész azt mutatja, hogy, hogy, hogy nincs fókuszban ez a terület. A kormány igazából csak így lélegeztetőgépen tartja az oktatás. Annyit emelnek a pedagógus béreken, hogy, hogy ne azonnal hagyja el mindenki a pályát, és annyit változgatnak, amennyit amennyi ki, ki, kiszorít belőlük a szakma, de hát ez nem túl sok. Az is, az is egy beszédes dolog, hogy az oktatásért felelős miniszter ugye egy, egy, egy onkológus orvos, aki szerint a, a tíz parancsolattal meg lehet védeni a, az embereket, a, a halálos betegségek, nem tudom, 90%-ától. Minden arra mutat, hogy, hogy, hogy nincs most prioritásban, de én nagyon úgy gondolom, nagyon erős meggyőződésem, hogyha lesz egy kormányváltás, és ebben ugye őszintén reménykedünk, és azért dolgozunk, akkor ez meg fog változni. Egy, egy fókusz területté válik az oktatás, a momentum számára mindenképpen, és mondjuk fekete győr András, vagy miniszterelnök életünk számára is egy, egy ilyen fókuszterület, és, és szerintem az ellenzik közvélemény annyira elégedetlen azzal, ahogy bánnak most ezzel a szektorral, hogy nem is tud más csinálni egy új kormány, mint hogy prioritássá teszi, önálló minisztériumot ad területnek, megemeli a elérhető forrásokat, és végrehajtja azokat a változtatásokat, amit nagyon régóta várnak az oktatás szereplői. Te
0: sokszor hallottuk már az elmúlt időben is, hogy pedagógus modellt bevezetnek, mennyire jó lesz ez majd, mennyire kiszámítják, Kiszámíthatóvá teszi a pedagógus életpályát, és hát sokat beszéltek róla, de igazából nem nagyon látszik az eredménye. Mi lesz az, a, vagy mi lehet az az első intézkedés, ami, ami egy kormányváltás után, hát nem is tudom, hogy mondjam, nyilván ez nem fog egyből mindenhol látszani, de talán, talán a legkönnyebben, a leg, legkézzelfoghatóbban jelzi majd a változást. Nyilván azon túl, amit említette, hogy mondjuk saját dedikált tárcát kap majd az oktatás, az oktatás területe.
1: Hát igen, tehát, hogy kiszámíthatóságot végül is hozott a rendszerbe kiszámíthatóan rossz lett pedagógusnak lenni. Tényleg arra szükség van, hogy valós, vonzó karrierutat kínáljunk a pedagógus pályára érkező fiataloknak. És ez szerintem a number one prioritás. Tehát nyilván ez, ez egy komplex történet, tehát hogy nem olyan, ami szerintem a választási győzelem után nem tudom, két héttel rögtön bevezethető, hanem, hanem ez egy hosszú egyeztetési folyamatnak kell ezt megelőznie. Ez is amúgy gyakran ugye elmaradt az elmúlt vagy hát gyakorlatilag szinte mindig az elmúlt 10-12 évben, hogy, hogy egy nagy változás előtt a, a szakmai egyeztetéseket megspórolták, és gyakran mondjuk egyéni képviselőindítványként nyújtották be a parlament, azokat a törvényeket, amik egy egész szektort érintenek súlyosan, és ezzel ugye meg tudták spórolni az egyeztetéseknek egy, egy nagy körét. Hogyha volt is egyeztetés, az gyakran kipipálták ilyen baráti szervezetekkel, vagy, vagy egyszerűen leültek a, a mondjuk a szakszervezetekkel is, de elmondhatták a bolyaikat, de nem, nem volt érdemi hatása annak a, annak a beszélgetésnek, amit ott folytattak. Tehát, hogy ezt, ezt mindenképpen meg kell haladnia egy új kormányzatnak, úgyhogy az ilyen nagy lélegzétvételű intézkedéseket megfelelően el kell készíteni. De ez annyira fontos... Hogy, hogy ezt a folyamatot rögtön meg kell indítani szerintem a, a választások után. Mondom, ez mindennek az alapja, hogy elkezdjen vonzóbbá válni ez a szakma, elkezdjenek többen jelentkezni pedagógusnak, és amit nagyon fontos, hogy sok olyan pályállalhelyű esetleg visszatérjen, akik, akik szerették ezt a hivatást, meg jól üzték, csak egyszerűen az anyagi egzisztenciális feltételek a rossz munkakörülmények miatt egyszerűen elhagyták a pályát, és mondjuk nem tudom, irodában dolgoznak egy multinál, miközben a lelkük még sóvárog a tanítás után, de egyszerűen anyagilag nem engedhetik meg maguknak. Tehát hogy ez, ez nagyon fontos, hogy elinduljon ez a folyamat, elinduljon egy visszaáramlás, elinduljon egy népszerűbbé népszerűbb válás, és megforduljon az a trend. Ugye most látjuk, hogy óriási a pedagógus hiány, és, és pont most volt, a pedagógusok szakszerzete mondta, hogy a jövő évben 6000 körüli pedagógus fog nyugdíjba menni, és, és 2500 végez. Tehát, hogy van egy elég súlyos gap, egy ilyen 3500-as éves, éves gap mondjuk abban, hogy, hogy mennyi az utánpótlás. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon fontos dolog, és amúgy szintén kulcs tényező ugye a kezdőfizetéseknek a, a dolga. Tehát, hogy le kell rakni egy egységes életpályát szerintem. A mostani is egységes volt, csak ugye annyira alacsonyak a fizetések. Hogy egyszerűen ez nem jelent, nem jelent megfelelő alternatívát, ugye, és amikor elvették, a korábban a minimálbérhez volt kötve a, az életpálya modellhez kapcsolódó javadalmazási rendszer, és ezt eltörölték egy-két év után. Tehát ez egy súlyos elárulása volt gyakorlatilag a a korábbi ígéreteknek, és ezzel gyakorlatilag elvesztette az értékállóságet a pedagógusok fizetése, folyamatosan inflálódik, és és most már odáig jutottunk, hogy egy egy kezdő pedagógus a 160 ezer keres mondjuk főiskolai végzettséggel, ami ami gyakorlatilag Budapesten nem elegendő ahhoz, hogy valaki mondjuk albjeletben élve, lakbilletet fizetve, egyszerűen nem, nem tudja ezt kigazdálkodni. Egyszerűen a kezdő fizetéseket szint, neképpen nagyon hamar meg kell emelni, mert, mert egyszerűen, hogyha már itt elcsúszik a dolog, és mondjuk kijön az a 2500 hallgató az oktatási rendszerből, de mondjuk már 500 közülük már bele sem megy a közoktatási rendszerbe, mert azt meglátja, hogy hát 160 ezer az így nem annyira jön ki a matek, akkor, akkor őket nagyon könnyen elveszíthetjük. Tehát, hogy úgy könnyebb mondjuk egy pedagógus szerintem visszahúzni a pályára, hogyha legalább 4-5 évet mondjuk már eltöltött ott, és van egy tapasztalata, de hogyha valaki kisebb próbálja magát pedagógusként, és rögtön pályát módosít, akkor már nincs mihez visszatérnie. Ezért ezt én kulcsfontosságúnak tartom, és, és tényleg ezt a választás után minél hamarabb rendezni kell.
0: Jelenleg annyira nem tűnik fontosnak a kormányzatnak az oktatás, hiszen nincsen dedikált minisztériuma. Másik oldalról viszont az oktatást és a közoktatást egyfajta ideológiai nevelésnek is tekintik. Ez látható a központi tantervek kapcsán, a tankönyvválaszték szűkítése kapcsán. Mi az, amelyen irányban érdemes elmozdulni ebben a jövőben? Tehát picit ilyen ügyvédje jelleggel mondhatnám azt, hogy,
1: hogy biztos, hogy rossz a központilag meghatározott egységes tanterv. Tartalmi szabályozása szükség van, tehát valamilyen tanterveket le kell azt arra. Itt a rendszerben gondolunk nagyon mást, mint a jellegi kurzus. Például az, hogy a helyi tanterveknek mekkora a lehetősége. Mi sokkal nagyobb szabadságot adnánk az iskoláknak, hogy, hogy helyi tanterveket dolgozzanak ki. És most igazából annyira megvan van kötve mindenkinek a keze, hogy, hogy nagyon kevés tér marad a az, az önállóságra, az autonómiára, és ez egy óriási probléma, mert ez előli az innováció. Most ugye az a rendszer, hogy van egy alaptanterv, és erre épülő vannak szaktárgyi keret tantervek, amik eléggé súlyosan meghatározzák, hogy mely, milyen óra számban, milyen tananyagot pontosan hogyan kell leadni, és nem sok terem marad egy pedagógusnak ezeken belül, hogy saját meneteket, saját pedagógiai módszereket tudjon belevinni a tanításba. Tehát itt arra van szükség szerintünk, hogy egyrészt ezt a kötelező keret a eltörőjük, tehát hogy a, legyenek ajánlások mondjuk az egyes tantárgyokra, hogy van egy kerettanterv, az nem kötelező, a központ elkészíti, de hogyha egy iskola mondjuk tud jobb helyi, helyi tantervet előállítani, akkor nyugodtan alkalmazza azt, hogyha megfelel nyilván a standardeknek. Míg a, a, az alaptanterv helyett egy ilyen magtantervet, úgynevezett magtantervet hoznánk létre, ami gyakorlatilag abban különbözik a nevén kívül, ahogy elsősorban kimeneti kompetenciákat, készségeket tartalmaztat hogy mit kell elérni, milyen kimenet. Mutatókat kell elérni, milyen készséget kell elsajátítani a diákoknak az iskolarendszerben, és nem a tananyagra fókuszál, nem arra, hogy ezt kell leadni, nem azt, hogy nem a bemeneti oldalra fókuszál, hogy most mit préselünk be a diák fejébe, hanem meg hogy hogyan, hanem, hanem arra, hogy, hogy hogyan jöjjön ki a diák, milyen készségek, milyen kompetenciák, azok, amik fontosak mondjuk a XXI. században, akik szeretnének innovatívabban oktatni, meg kell adni a lehetőséget, és ez szerintem egy minőségi órás fog eredményezni.
0: a tantervek kapcsán sokszor... Fölmerül az is, ugye, amit említettél, és hogy nagyon-nagyon sokszor ugye, a, a tudást és a lexikális tananyagot azt beletöltik az ember fejébe, a diák fejébe, viszont a közoktatás nem nagyon készít fel az életre igazából. Tehát ha, ha azt nézzük, hogy, hogy gazdálkodni, tehát már úgy gazdálkodni, hogy az ember a saját pénzével gazdálkodni nem nagyon tanul meg mondjuk egy érettségig, vagy mondjuk nem nagyon lesz képe abban, hogy mondjuk hogyan működik a választási rendszer egy országban, ugye, például Magyarország Maradva, a
1: hazánkban. Ezen hogyan lehet változtatni? Mindenképpen ebbe az irányba el kell mozdulni, hogy, hogy az élettel nagyobb közös metszete legyen az oktatásnak. Biztos mindenki emlékszik, hogy mikor ő volt diák, akkor mennyire érezte azt, hogy mondjuk egy ilyen órán vagy, vagy, vagy matekórán, mennyire hasznos az, amit ő ott tanul. Nyilvánvalóan, aki mondjuk akadémiai irányba megy tovább, tehát megy egyetemre, és mondjuk vegyészmérnök lesz, aznak hasznosnak lesznek a képletek, amiket ott bemagol. De mondjuk másnak, aki egyszerűen más irányba megy, teljesen értelmetlennek tűnik. És ezeket a területeket lehetne úgy is tanítani, hogy tényleg nagyobb kapcsolódással a valósághoz, egyszerűen a diák a a tapasztalati úton való tanulásának kicsit az előmozdítását kellene elérni. Tehát olyan olyan dolgokat kellene bevinni a tanmenetbe, mint, mint a pénzügyi ismeretek, amit te is említettél, az idegen nyelvtudásra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, és az olyan módszereket kellene például, pedagógiai módszereket kellene jobban előtérbe hozni, mint a csapatmunka, a projekt alapú tanulás, amik, vagy mondjuk az internetes keresésnek a, a felhasználás, a médiatudatosság, tehát csomó olyan új dolog van, ami nagyon fontos, és, és nem jelnik be ezekbe a, az ilyen szögletesre csiszolt ilyen tantárnyi keretekbe, de valahogy, valahogy bele kell rakni tényleg, mert hogy, hogy azt tapasztalom, hogy enélkül tényleg kicsit ó, ódivatú tudókat tanulnak a, a diák, és azt érzik, hogy az iskola meg a, az élet, az két külön világ, és nem érintkeznek egymással. Tehát ez egy rossz rossz dolog, és, és meg kell találni a kapcsokat, mert hogy, hogyha olyan szemléletbe tanítanánk a diákjainkat, hogy ők azt érzik, hogy mint egy szivacsuk magukba tudják szívni azt a tudást, ami egy ilyen felfedezés, gyakorlatilag az élet felfedezése, az, hogy hogyan tudnak majd, nem tudom, hitelt fölvenni, és akkor mivel jár ez, vagy, vagy hogyan működik mondjuk a számítógép, és akkor esetleg egy kis programozást is tudnak tanulni, haladni kell a korral, és nyilván ezt a tanterv hogy be lehet építeni, hogy, hogy fokozatosan azokat az új ismereteket előírjuk, beírjuk, illetve az is nagyon fontos, hogy, hogy csökkenjen a kötelező lexikális tudásanyag, és ezzel teret nyissunk azoknak az új módszereknek, amik egy ilyen valóságalapú tanulást tudnak létrehozni. Tehát modern pedagói módszerek azok, azok munkásabbak egyszerűen. Tehát hogy az, hogy mondjuk egy tanár beáll az osztály elé, és akkor ő most frontálisan oktat, az a legbizonyos szempontból a tananyag leadása szempontjából a leghatékonyabb, mert akkor akkor lezúzza az anyagot, és akkor gyorsan tud haladni, és ugye ez történik most, mert ugye annyi minden elő van írva a tanároknak, hogy ha ő mindent ki akar pipálni a listán, hogy ezt is leadtam, ezt is leadtam, ezt is leadtam, akkor neki marad a frontális oktatás, mert az, hogyha mondjuk kiadja a, nem tudom csapatmunkára ezt a feladatnak a feldolgozását, vagy, vagy nem tudom, projektmunkát, vagy egyéni feladatokat ad a diákoknak keresést, egy egyéni keresést indítványoz, akkor az mind elnyújtja az órát. Jobb megértést ad az anyagban, meg, meg kézzelfoghatóbb lesz, jobban rögzülne a diákokban, de egyszerűen, ha, ha annyira tananyag, akkor erre nincs lehetőség. Tehát ezt is vissza kell hozni, hogy értelmes mennyiségűre csökkenjen az a kötelezően leadandó anyag, hogy a tudásátadás módja is olyan legyen, hogy, hogy jobban megragadjon a diákok fejében, és egy élvezet. Gyermekközpontú oktatás legyen.
0: Szőrmentén már említettük a felsőoktatás kérdését is. Ugye az elmúlt időszak egyik majsúlyos témája volt az, hogy gyakorlatilag az állami felsőoktatást kiszervezik alapítványokba. És, és talán el fog menni egy, picit, egy elit képző irányba az egész felsőoktatás. Hogyan képzeli a Momentum 2022-ben és azután a felsőoktatás elitképzés lesz, vagy pedig mindenki számára nyitva áll lehetőségként a felsőoktatási részvétel?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy a jó felsőoktatási rendszer az nem választ a kettő között, hanem, hanem egy olyan, olyan, mint egy piramis, és a, az alján hogy egy széles rét, réteg van a, a mindenki számára elérhető felsőoktatás. De az se jó, hogyha nincsen minőség, tehát hogy, hogy kell kellenek olyan, olyan intézetek, olyan szakok olyan, szakók, olyan mesterképzés, doktori képzési kis, kis magok, amik abszolút az elitet célozzák, meg és elitképzésre törekednek. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad itt választani, hanem, hanem arra kell törekedni az új felsögtetés megteremtése során. Egyrészt, hogy szélesre tárjuk a kapukat a diákok, felé. Tehát most ugye volt egy ilyen törekvés, ezt jól látjuk, hogy fontos, hogy, hogy minél többen szerezenek diplomát, inkább tereljük vissza a diákok egy részét szakmunkásnak, ami egy rossz, egy káros felfogás, én azt gondolom, hogy egy, egy múltba visszarévedő felfogás. Ez egy hibás válasz arra, hogy azt látjuk, ugye, hogy ugye mondjuk kevés szakmunkás Magyarországon, erre nem az a jó válasz, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor ne legyen annyi diplomás, hanem a diplomások egy része menjen inkább szakmunkásnak, hanem az a jó válasz, hogy megpróbáljuk a termelékenységet növelni csökkentjük a szakmunkások kivándorlását. Másrészt az a jó válasz, hogyha a képzetlenek, akik még a szakmunkás végzettségeset tudják megszerezni, mert kiesnek az iskolából, őket minden áron eljutatjuk egy, egy szakmához. Tehát, ugye ez, ez egy nagyon fontos kulcs, hogy ezt megteremtsük. De a vifásutásra visszatérve, ugye nekünk az a, az a módunk, hogy legyen egy szélesre tárt kapu a diákok előtt, legyen azok előtt is nyitva kapu, akik, akik kis települ szegény sorból származnak, és ehhez például az egyik fontos, eszköz ugye az ingyenes diploma, amit a, a párti ellenzék már a közös minimumprogramjában is lefektetett. Tehát, hogy jelenleg sokan ingyen tanulnak, de van egy egyharmados, közel egyharmados ré, réteg, akik, akik fizetnek már az első diplomájukért is, mert olyan képzésekre járnak, amik, amik csak tandéjjal lehetők számukra. Ugye van ez a központi ponthatárok rendszere, ugye a legnépszerűbb területeken jogon, közgazdaság, tudományi területen. A, a minisztérium szabja meg a ponthatárokat, jó magasan, Persze. így kevés diák számára elérhető az ingyenes oktatás. Sokaknak, hogyha mondjuk jogot szeretnének tanulni, akkor, akkor csak fizetős képzés áll lehetőségre. Szerintünk ez a kettős ponthatárok rendszere tehát az, hogy, hogy valakit így, valakit úgy veszünk fel első, első képzésére, az nem igazságos. Tehát vegyük fel elérhető helyekre a legjobb képességű diákokat, és ne legyen mondjuk a gazdagabb tanulóknak egy ilyen kis kapu, hogy akkor most alacsonyabb ponthatárral is be tud jutni, hanem egyszerűen megyünk a teljesítmény irányába. Úgyhogy ez egyik fontos dolog. A másik ugye, hogy, hogy az elitképzésnek is helyet kell adni. Ugye jól látjuk, amikor a CEU-t elüldözte a kormány, az gyakorlatilag egy, egy ilyen elitképző elemes lépés volt, mert ugye a CEU volt az egyik kis magja és kis területe a magyar felszoktatásnak, ami egy nemzetközi szintű, nemzetközileg elismert képzést űzött angol nyelven, ugye magyar és külföldi diákoknak. Ezekre szükségünk van, és nem csak Külföldi intézményeken, a magyar intézményeken is meg kell teremteni azokat a legjobb intézeteket, legjobb tanszékeket, legjobb szakokat, amik nemzetközileg jegyzett minőségi képzést nyújtanak. Ugye mondjuk az orvosképzés például azért jelenleg is elég jó minőségű Magyarországon, ugye nem sok külföldi hallgatót fogad, mondjuk a Szemelványi Egyetem. Ezeknek meg kell erősödniük, és minél több területen, minden felsújtási minden területen kell egy-egy ilyen úgynevezett, nem tudom, elitképzőt, vagy, vagy elitszakokat is létrehozni, ahol tényleg a, a leginkább akadémiai érdeklődésű, akár tudományos pályára készülő diákok is megtalálják a számításukat.
0: Sokszor úgy gondolkodunk az oktatással hogy ez egy folyamat, ami valahol elkezdődik, kisgyermekkorban, ha az óvodát is ideveszünk, akkor három négy éves korban, és tart mondjuk az ember 25-30 éves koráig, amíg ugye diplomát esetleg ugye valamilyen magasabb minősítést szerez. Viszont ugye nagyon sok helyen előkerül az élethosszígtartó tanulásnak a kérdése is, a felnőtt képzés is, és itt a felnőtt képzés alatt nem feltétlenül csak arra gondolok, hogy mondjuk akár esti gimnázium, hanem a tovább képzés. Vagy, vagy az életük közepén egyszer valaki úgy dönt, hogy, hogy pályát módosítani, és nem tudom, itt a kutatóorvosból elmenne gépészmérnöknek és azt a, azt a szakterületet tanulná ki. És hát azért Magyarországon elnézve ezt a helyzetet, ez nem könnyű. 35-40-50 évesen elmenni tanulni egyrészt ugye nagyon sok pénzbe kerül,
1: és nagyon sok időbe. Ezzel lehet-e változtatni? Vagy mekkora szerepe lehet ennek a jövőben? Hát ugye ez egyre felértékelődik, ez teljesen egyértelmű, hogyha nézzük az ilyen globális tendenciákat. Tehát, hogyha azt tekintjük, hogy mennyire alakulnak át a szakmák, akkor mennyire, mennyire alakul az át, hogy melyik szakmára mekkora az igény, akkor azt látjuk, hogy elképesztően gyors, minden korábbinál gyorsabb az átalakulás. Ugye itt van ez a robotizáció nevű folyamat, egyre több feladatkört vesznek át gépek, mikorában korábban egy gyárban, rengeteg fizikai munkásra van szükség és nagyon sok fizikai erőre, egyre több mindent a fizikai feladatok közül, jól programozható, monoton a feladatok közül egyre több mindent vesznek át gépek. Régen minden hív ott volt egy pénztár, és akkor lehetett venni a pénztáros hőtől, a pénztáros úrtól egy jegyet, most már automaták vannak a helyükön, és, és az ember így látja a saját szemével, tíz évvel ezelőtt hogyan volt, és hogy, hogy merre tart a világ. Önműködő kasszák vannak már a, a boltokban, és, és, és látod azokat a munkásokat, akiknek tudod, hogy veszélyeztet volna a, a hivatásra. Tehát, hogy sokszor eszembe jutott ez, mikor egy szalagnál álltam, és akkor néztem, hogy húzogatja le a vonalkódokat az eladó, akkor, hogy ő, ő nem biztos, hogy tíz évig tudná még ezt csinálni, ezt a feladatot, hogyha akarná, mert egyszerűen le lehet, hogy akkor már csak öműködők kasszák lesznek, és mindenki majd saját maga csinálja ezt, amit, amit ő csinált. Szóval jönnek a robotok, és elveszik a munkát gyakorlatilag. Úgyhogy, úgyhogy erre fel kell készülnünk, hogy ilyen gyors az átalakulás, és aki mondjuk pénztárosként elveszti a hivatását, neki valahogy, valahogy új munkát kell találnia. És ugye ez hogy lehetséges, hogyha átképzi magát valamelyik másik szakmára. Tehát ami, ami a kulcs, több, több dolog is. Egyrészt az, hogy, hogy most a, akik most kijönnek a közoktatásra, Köszönöm, hogy a felsőoktatásból őket úgy kell képezni, hogy tudjanak saját maguk is tanulni. Tehát a tanulás, tanulása nagyon fontos. Tehát, hogy ők eljusson, minden, minden, minden magyar fiatal lejusson arra a szintre, hogy értő módon tud olvasni, hogy tudja azt, hogy hogyan tud elsajátítani új ismereteket, van türelme ahhoz, hogy, hogy leüljön egy könyvhöz, és tudja kezelni mondjuk az internetet, utána tud nézni dolgoknak, forráskritikája van. Tehát, ilyenek, ilyenek muszáj egyszerűen, mert hogyha hogy, hogy ez nem alakul ki, ezek a Talók nem fognak később tudni helytállni, amikor egyszerűen az ő saját hivatásuk átalakul, vagy egyszerűen nem lesz igény arra a hivatásra, amit ők sokáig, képesek legyenek tovább képezni majd maguknak, és meglegyen legyen bennük az igény, meg a, a lehetőség, a képezhetőség, hogy egyszer nem maradjanak később munkanélkül, hogyha mondjuk 20 év múlva az automatizáció felfalta az ő, ő szakterületüket. A másik nagyon fontos dolog, hogy nyilván, aki már felnőtt és beleesik egy ilyen helyzetbe, hogy, hogy szűkül az ő szakmája, vagy, vagy nem lesz igény a foglalkozására, vagy a saját foglalkozása alakul annyira át, hogy mondjuk teljesen más szoftvereket használnak, vagy korábban még nem tudom, kézzel rajzolták a terveket a házaknál, most meg már mindent szoftverekkel csinálnak, és egyszerűen ezt, ezt meg kell támogatni ezt a fejlődést, hogy, hogy minél több ember benne tudjon maradni a munkaerőpiacon. Tehát, hogy ne legyenek ilyen félresiklott pályútak, hogy egyszerűen nem tud lépést tartani a saját szakmai változásával, és, és kiesett a dologból, hanem olyan, olyan támogatórendszert kell létezni. Rehozni, hogy mindenkinek lehetősége legyen fennmaradni a vizen. Ebben szerintem kulcs kérdés a, a munkaügyi központok, meg a, meg a munkaügyi támogatásnak a rendszere. Én kicsit megismertem mondjuk így más országban, hogy, hogy milyen szolgáltató rendszerek vannak, még egy korábbi munkahelyemen, Olastam erről tanulmányokat, és mondjuk például Lamand részeken, ott elképesztően fejlett a munkahogyi támogatás rendszere, tehát hogy ott, ott tényleg egy minőségi szolgáltatást nyújtanak az embereknek, letesztelik, hogy mi a tudás, milyen hiányosságaik vannak, képzéseket adnak számukra, nagyon szofisztikált tényleg a, a, a rendszer, és megpróbálnak mindenkihez olyan állásokat párosítani, ami az ő képességeihez legjobban illik. Magyarországon ehhez képest egy teljesen csenevész rendszer van, amikor én a saját emlékeim szerint ez egy ez egy. Bürokratikus hivatal Magyarországon, ahol bemegy az ember, és akkor ott pecséteket nyomogatnak, meg ilyen kis boxokban ülnek, és magorván néznek ránk, hogy mi az, hogy még ilyeneket is szeretnénk. Egy ilyen szolgáltató szemléletre kell átalakítani ezeket a munkögyi központokat, és tényleg egy, egy dinamikus és modern szemléletet ezt meg kell újítani. Illetve az államnak nagyon komoly támogatásokat kellene nyújtani a cégeknek, akik saját dolgozaikat mondjuk képzik, vagy közvetlenül a dolgozóknak is. Köszönöm, hogy Saját szakállukra beneveznek egy-egy ilyen képzésre. Tehát, hogy, hogyha meg akarjuk érezni azt, hogy a magyar munkavállalók termelékenyek, hogy ők, ők be tudnak kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, hogy ők minőségi tudással rendelkeznek, akkor ezt, ezt muszáj egy ilyen prioritásként szintén ezt kezelnünk. Az is ugye érdekes, hogy a kormánynak ez olcsó munkaerő az egyik ilyen, ilyen piaci megoldása, vagy, vagy erre építik a stratégiájukat, hogy idehozzák a tikat, és akkor megjön a BMW, meg a, az Audi, meg a Mercedes, Let telepszik egy-egy magyar városban, és akkor ők, ők csinálják a, a munkahelyeket nekünk, és a legversenyképesebb skillünk, vagy dolgunk az, hogy viszonylag olcsó magyar fizetés. Tehát, hogy ebből el kell fokozatosan abba az irányba haladnunk, hogy már a, a képzettség, vagy megfelelő mennyiségű és minőségű magyar munkaerő legyen a kulcs. Tehát, hogy a Made in Hungary helyett az Invented in Hungary felé menjünk el. Ugye ezt is feket egy András szokta emlegetni, és ez tényleg nagyon fontos, hogy minél magas hozzáadott értékű feladatokat lássanak el a magyar munkavállalók, minél inkább tényleg a, a szolgáltatási lánc csúcsa felé, meg a termékelőállítási lánc csúcsa felé haladjunk, és, és egyszerűen nagyobb szellemi hozzáadott értéket rakjunk bele, ami nyilván magasabb bérekhez fog vezetni, és a, a magyar gazdaságnak a nagyobb önállóságához is, mert, mert hogyha tényleg az olcsó munkerőre alapozunk, akkor nagyon sebeshető is válunk, mert, mert máshol még olcsóbb. Tehát, hogy is könnyen arra, lehet vinni a, a gyárakat, illetve szintén, ami nagy fenyegetettség, a technológia változása, az automatizálás, tehát, hogy, hogyha mondjuk jönnek az olyan gyárak, ahol már alig kell, vagy egyáltalán nem kell emberi munkaerő, akkor fokozatosan elveszítik azok a magyar munkások a munkahelyüket, akik korábban itt dolgoztak, illetve hogyha mondjuk jön egy olyan változás, mint az autó, autózásból, az elektromos meghajtásnak a térnyerése, az is, Gyakorlatilag a korábban az emberi munkaigényesebb, ilyen benzines vagy dízeles motoroknak a előtása helyett, hogy az akkumulátor sokkal kevesebb emberi tevékenység kell, és az ilyen technológiai váltások is felkészületlen érhetnek, hogyha ennyire egysikó a stratégiák. Ugye mindenképpen el kell mozdulni ebbe a magasabb hozadatérték irányba, és akkor, akkor a magyar gazdaság erős lesz.
0: Picit beszéljünk itt a saját személyes munkádról is. Ugye önkormányzati képviselőként dolgozó Budapest 22. kerületében egy Momentumos önkormányzati képviselő élete ilyen tekintetben? Milyen a munkád? Mi az, amire hát,
1: a legbüszkébb lehetsz? Hát ugye neki nagyon izgalmas a helyzetünk, mert hogyha ránézünk, hogy mi volt 2019 ben ugye volt egy önkormányzati választás, és egy ilyen felemás helyzet született itt Budafog tétényben, ugye a, a Fideszes polgármester az nagyon szűkente tudott nyerni, egy százalékkal, sajnos legyőzte Halsi gábor a Momentum közös ellenzéki jelöltjét, é, de viszont a, a testületben ellenzéki többség lett, tehát, hogy egy masszív 11-6-os többség lett, csak hát ugye nem minden ellenzéki volt elég kitartó és, és elveihez hű, és sajnos a a polgármester úgy három korábban ellenzék támogatásával, képviselőtestületben jutott képviselőt is magához, ugye két szocialistát és egy civilt, és ők most, most a fidesz oldalán vannak. Tehát gyakorlatilag egy teljes ellenzéki szerebbe kerültünk, és ennek megfelelően egy ilyen ellenzéki politikát tudunk vinni. Én azért találom ezt nagyon nehéznek, mert hogy én egyéni képviselő is vagyok. Tehát van egy körzetem, van pár ezer lakos, aki, akiért én felelek, hogy, hogy az ő lakókörnyezetük rendbe legyen, hogy, hogy történték fejlesztések azokban az utcákban, de egyszerűen, mivel a vezetés Fidesz-es vagy Fidesz közeli, és és meglehetősen utálnak engem, mint ellenzéki, aki elég aktív, és nem nem vagyok szégyelős, hogyha elő kell tárni a a korrupciós ügyeiket, vagy a, vagy a hibáikat. Ezért nehezemre esik az, hogy egyszer legyek egyéni képviselő, egyszerre hozzak fejlesztéseket, de hogy nem, nem partnera egyszerűen az önkormányzat vezetése ebben, egyéni képviselőként nagyon nehéz egy ellenzéki képviselőnek, mert óhatatlanul megpróbálják őt háttérbe szorítani, és például a Budafokon azt csinálja a vezetés, hogy ilyen háttér képviselőket alkalmaz. Tehát akik korábban kikaptak 19-ben, azokat továbbra is ott pár életben tartja, és kiszórat ilyen hírleveleket velük a körzetekben, tehát nem ők a képviselők, nem hozzájuk kellene fordulni, ennek ellenére mégis velük akarja eljátszatni a, a sót, és egyszerűen ez számon elég felháborító, mert gyakorlatilag a képviseleti demokrácia, meg a, meg a választói akarat megcsúfolása ez egész. Tehát, hogy, hogy a választók engem bíztak meg azzal, hogy az ott körzetet képviseljem, mégis a korábbi ellenfelemet szórja ki az önkormányzat, hogy sokszor ügyekbe is őt vonják be helyettem. Tehát egyszerűen az ellenzéki képviselőket próbálják partvonalra szorítani, és ami marad nekünk, az az, hogy, hogy egyrészt egy ilyen vacsdog szerepben, egy ilyen szerepben próbáljuk a a korrupciós ügyeket, a a rossz közpénz felhasználást, a a szakmai hibákat felügyelni és helyretenni. És és ilyenekben azért vannak sikerei. Például volt egy nagy botrány, amit a partizán robbantott ki. Ugye egy családsegítő szolgálatban, Budafokon nagyon súlyos ilyen visszaélések történtek, és akkor a korábbi alkalmazottak át a kamarák első elsőtített arccal, hogy hogy mik, mik, mik zajlanak és meglopják a rászorulókat, ami az egyik legvisszatoszítóbb dolog szerintem, hogyha valaki a rászorulóktól lop. És, és ezt gyakorlatilag mi tudtuk feltárni. Én kezdeményeztem egy ilyen vizsgálóbizottság felállítását, és a képviselő társam, akit engem kiraktak ebből a bizottságból, azt, azt felállították meglepő módon, tehát hogy legyen vizsgálóbizottság, de engem kiraktak belőle, mint bajkeverőt. De szerencsére a Momentumos képviselőtársamat, a Kerekes Gábort, őt benne hagyták, és ő nagyon jó munkát tudott végezni. Ebben is felgöngyölítette a szálakat, és most már bírósági szakaszban van az ügy. Tehát, hogy gyakorlatilag annak köszönhetően, hogy mi ott voltunk, és hogy kezdeményezve lett ez a vizsgálóbizottság, és hogy, hogy lett benne Momentumos tag is, elértük azt, hogy legyen következmény ennek a dolognak, amit próbáltak nagyon nagy erőkkel elsikálni. Tehát, hogy, hogyha nem, nem vagyunk ott, akkor akkor, akkor, akkor ez nem történik meg. És van, vannak még ilyen ügyek, de bizonyos szempontból építő, tehát hogy, hogy építő dolgokat is tudtunk csinálni. Nem csak ilyen őrzőkutya szerep van, hanem tudunk pozitív is letenni az asztalra, és ennek egy jelentős részét ugyan elutasítják, de van egy, vannak, vannak olyan esetek, nem tudjuk pontosan, hogy, hogy mitől függ. De hogy vannak olyan esetek, amikor befogadják a javaslatainkat, és nekem is ö, sikerült már bizonyos javaslataimat átvinni, például a, a bérlakás szektornak a szabályozás tekintetében egy új lakásrendeltet fogadott el az új lakáskoncepciót, és itt nagyon sok konkrét javaslatot tettem, és ebből, ha nem is az összes, de mondjuk a, a 80%-át elfogadták, tehát a szociális szempontok és az átláthatóság sokkal jobban tud érvényesülni, tehát hogy korábban azért nagyon sok visszaélés volt itt is, tehát ilyen... Maga a polgármester is egy önkormányzati házban élt az élettársával, és sok, sok fideszes potentát kapott így önkormányzati lakásokat, egy piaci ár alatt. Ezt sikerült valamennyire visszaszorítanunk. Egy átláthatóbb rendszer legyen, több, több ideig legyenek meghirdetve a pályázatok több emberhez jusson el, és tényleg a a rászorulók a pontozásnál is előnybe tudjanak kerülni, hogy tényleg azoknak a kezébe jusson az önkormányz lakás, akiknek gondot okoz a, a piacon való lakásbérlés. Tehát lehet eredményeket elérni, nem egyszerű, Kicsit azt érzi az ember néha, hogy hogy rá van bízva másoknak, hogy milyen milyen lábban kelt fel a fideszes vezetés, most éppen befogadja a javaslatunkat, vagy sem, mennyire érzi azt, hogy kínos lenne, hogyha nem fogadná el. Tehát azt érzem, hogy elég nagy hatásunk van az ügymenetre, és ez mondjuk egy nagyon pozitív fejlemény szerintem a, a kerület tekintetében is, mert az előző ciklusban teljes fideszes uralom volt, semmilyen kontroll nem volt felettük. Volt bent négy ellenzéki képviselő, abból több elég passzív volt, volt, aki fel se szólal, de volt, volt, aki mondjuk felszólal, de nem tudott elérni egyedül semmit. Nem volt annyi alkotó meg kontroll ereje, hogy, hogy bármilyen hatást gyakoroljon a folyamatokra. És most ez teljesen megváltozott, annak ellenére, hogy elvesztettük a többségünket. Számos dolgot meg tudtunk akadályozni, bizonyos dolgokat át tudtunk vinni, saját javaslatokat. Nyilván még mindig a Fidesz dominál, és, és ők, ők határoznak még nagyon sok mindent, de, de már nincs az a teljes leuralás, nincs az a teljes kontrollvesztettség, amit korábban csináltak, és most már nem érzik azt, hogy, hogy bármit megcsinálnak kérlek, bármilyen ö, pofátlan dolgot, ö, mert egyszerűen tudják, hogy, hogy ott vagyunk a nyomukban, és azt, hogy mi is alkotói részre vagyunk a, a kerületi törvényhozásnak.
0: Ugye az önkormányzati képviselőséged mellett pedig ugye egyéni képviselő jelölt is szeretnél lenni, hogy az előválasztásokon indulsz, és komoly kihívódakat, ugye Molnár Gyula személyében a DK, euh, hát most már a DK színeiben induló politikusként, és akkor finoman fogalmaztunk. Milyen kihívást jelent ez neked? Mennyi, mennyi plusz energiát köt le az, hogy hogy az előválasztáson
1: is elindulj. Hát ez, ez egy nagy kihívás. Tehát ugye Molnár Gyula a regnáló országos képviselő, tehát őt megválasztották 2018-ban. Ugye korábban még az MSP szineiben politizált, és, és sokáig volt Új Budának a polgármestere. És az én körzetem, ugye egyrészt tartalmaz a Budafog tétényt, 22. kerületet, és, és Új Budának a déli részét is. Tehát, hogy Új Budán azért jelentős előnyben van ilyen szempontból Mónál a hozzám képes, hogy őt ismerik, jobban ismerik, mint engem, és, és, és neki megvan ez a beágyazottsága, mint, mint aki tényleg azt hiszem 8 évig vezette a kerületet, és egy, egy országos pártvezető is volt, ugye az MSZP elnöke volt még, még a 10, 17-18-as időszakban. Úgyhogy, úgyhogy kemény ellenfél és nem, nem lesz könnyű ez a, ez a megmérettetés, de én azt gondolom, hogy, hogy nagyon erős az igény a változásra itt helyben. Sok, sok embernek már így elege van a befogott torval szavazásból, tehát abból, hogy, hogy jó, leszavazok a közös, vagy a leg, legesélyesebb ellenzik jelöltre, de nagyon sokan, ugye most szeretnék megragadni a lehetőséget az előválasztásról, hogy egy olyan jelöltre szavazzanak, aki szimpatikus, aki, akinek nincsen zavaros múltja, akinek nincsenek támadási felületei, és én azt gondolom, hogy ezt, ezt, ezt én tudom képviselni, tehát azt a hiteles változás akarást és, és korszakváltást, amit mondjuk a Momentum, ez a tűzött, azt, azt én tudom képviselni a körzetben és erre van készség nagyon sok emberrel beszélgetek, választókkal, véleményvezérekkel, helyi, helyi politikusokkal, és, és azt tapasztalom, hogy, hogy ne, ne ugyanazok az arcokkal megyünk bele, menjünk bele a 22-es választásba, mint korábban. Tehát ugye 2018 az nem volt egy nagy siker az ellenzék számára, nem emlékszünk a narancssárgába borult térképre, és ez részben a rossz jelölt választások miatt is volt. Molnár Gyula nyilván megnyerte a körzetét, viszont azt gondolom, hogy itt már olyan Kis dolgon fog múlni a választás sorsa, mint a töredék szavazatok. Tehát, hogy ki mennyire tudja megnyerni az adott körzet, az is számít, mennyire tudja integrálni a, az ellenzéki szavazókat, mennyire nagy az elutasítottsága mondjuk az ellenzéki szavazók között, és azt gondolom, hogy hogy ebben jobban tudok teljesíteni, mint ő. Tehát ilyen szempontból a kormányváltáshoz én közelebb juttatom a körzetet, illetve az országot, mert egyszerűen az, hogy, hogy én viszonylag frissen kapcsolódtam a politikába, és, és, és egyszerűen nem, nem találnak rajta igazán támadási felületet, azon kívül, hogy hisz ez a srác ez milyen tapasztalatlan, meg, meg hogy, hogy nem tudom, ilyen, ilyen léből kapott dolgokat. Egyszerűen jobban összetudom fogni az a sokszínű ellenzéki tábor, ami, ami a tényleg a legfontosabb dolog most a Tehát olyan jelöltek, tehát kell, hogy össze tudják fogni, és azért nagy különbségek vannak, tehát látjuk az elmúlt időszakból is, hogy itt azért az elzékén belül vannak különböző vélemények, van egy jobbikos, meg egy párbeszédes, vagy egy dékás azért sokszor más gondol a világról, és olyan embereket kell találnunk, akik, akik össze fogják fogni ezt a, ezt a sokszínűséget. Illetve, ami szintén nagyon fontos, hogy a bizonytalankat is meg kell szólítanunk, tehát a, akár a Fideszből kiábrándult szavazókat, vagy a billegőket, akik gondolkoznak rajta, hogy most hogy, hogy jó, hát sok kritikám van a jelenlegi kurzussal, de hogy mi lesz, a, mi az alternatíva, és hogy csak úgy nem adják pacsira oda az ellenzéknek a szavazatukat, hanem, hanem olyan karakterek kellenek nekik, akikben azt látják, hogy nem csak változás lesz, hanem minőségi változás. Tehát, hogy, hogy valami jobb is történik. Mert sok ember úgy van vele, hogy ezt már ismerjük, ezt a rendszert. Sok szar van benne, sok rossz, rossz dolog, de, de legalább egy ismerős dolog, és egy olyan, olyan, olyan másik kormányra nem fogom ezt leváltani, aki, akiben nem bízok meg jobban. Mert önmagában a változás nem mindenkinek érték, van egy olyan réteg, akinek annyira elege van már Orbánból és a bandájából, hogy, hogy bármilyen változás érték és, és önmagában az érték, hogy ők elmennek az ország éléről, de van egy olyan, olyan réteg, aki, aki nagyon kritikusan szemlél az egész politikát, és, és csak akkor akar kormányváltást, hogyha az jobb helyzetet teremt az ország számára, és ezeknek az embereknek bizonyítani kell azt, hogy, hogy te nem mondjuk a 2015-i korszakot hozod vissza, hogy, hogy te nem vagy a gyurcsány só részese, meg, meg más szemléletet kép gesz, mint az elmúlt 20-30 évben, amit elrontott nagyon sok politikai irányzat van, van lehetőség és van választói igény a megújulásra. Remélem, hogy ez többségbe is kerül majd a szeptemberi előválasztásban.
0: Bízunk benne, és akkor szurkolunk a sikeradnak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatók, Tóth Endrével, a Momentum oktatási szakpolitikusával, elnökségi tagjával, Buda fogtétei önkormányzati képviselőjével és országgyűlési képviselőjével beszélgettünk a Lapolus podcastjában. Köszönöm szépen a figyelmet, a szerkesztőt halászpétert hallottátok. Jövünk legközelebb egy újabb podcasttal.